0: to afera znacznie większa niż Watergate. tak? A Watergate do teraz nagrywa się filmy, weszło to do popkultury, każdy wie czym było Watergate. Prezydent się zmienił w Stanach Zjednoczonych. No trochę się rzeczy wydarzyło, a u nas w zasadzie władza próbuje udawać, że, że to nic dziwnego. Nie należy za bardzo starać się przewidywać działań e, i zamierzeń Pawła Kukiza. Już nie jeden próbował domyśleć się o co mu chodzi i jakie on ma długoterminowe plany i te wszystkie e, przewidywania na ogół się nie sprawdzały. I ponieśliśmy olbrzymie olbrzymie koszty ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne dla osiągnięcia prawie, że nieistotnego rezultatu. Na pewno będzie spektakularnie, to to wiem, ale jak dokładnie, to ja nie
1: wiem. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl Portale Pracy Przyszłości Mercaton Asi Inwestycje z Pozytywnym Wpływem Kancelaria Mensen SoFinanse eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest dr Sławomir Mensen. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że niedługo się zobaczymy na żywo, ponieważ tak jak już to było ogłoszone wielokrotnie w internecie przez nas, mamy przyjemność gościć Cię jako naszego prelegenta podczas Święta Kapitalizmu, więc to tylko tytułem wstępu. E,
0: czy mógłbyś w telegraficznym skrócie powiedzieć, o czym będziesz mówił podczas konferencji? To wielkie zaskoczenie, ale będę mówił o podatkach. To znaczy w tym momencie temat numer jeden to jest nowy ład, który odkrywa przed nami swoje kolejne tajemnice. Wychodzą nowe ciekawe rozwiązania, nowe ciekawe ulgi, metody radzenia sobie z naszymi problemami podatkowymi. Stąd tak jak czasem mi się zdarza, powiem coś, mam nadzieję, ciekawego o
1: podatkach. A czy mógłbyś teraz chociaż zdradzić jedną rzecz, którą jako kancelaria MENCEN zauważyliście, przepracowaliście, przeanalizowaliście, która wynika właśnie z Polskiego Ładu na rzecz przedsiębiorców, być może na korzyść, aczkolwiek to brzmi trochę jak oksymoron w tym kontekście?
0: Mówisz o rozwiązaniach, które tutaj sobie wypracowaliśmy i które radzą sobie z Nowym Ładem, tak? No to już od wiosny naszym klientom oferowaliśmy spółki komandytowe, spółki komandytowe akcyjne, ryczałt na pośrednictwo komercyjne i te powtarzalne świadczenie pieniężne dla udziałowców spółek ZO, tak żeby ominąć oskładkowanie członków zarządu, więc trochę tych rozwiązań
1: mamy. Drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli w tej chwili ktokolwiek z Was sprawdza nasze wydarzenia, Święto kapitalizmu to z jednej strony z radością, a z drugiej strony z przykrością muszę poinformować, że wszystkie bilety już się wyprzedały i niestety żadnych wolnych miejsc już nie ma. Przejdźmy teraz w takim razie do tematu, który przez minione tygodnie rozgrzewa wyobraźnie wielu ludzi pod kątem oczywiście politycznym. Sławek, jaki miałbyś komentarz względem tego, co się dzieje w tej chwili wokół Pegasusa, Komisji Śledczej oraz Pawła Kukiza?
0: Pegasusa. Więc tak, jest to oczywiście jeden wielki skandal. Jestem zdziwiony, że póki co uchodzi to tak na słucho naszej władzy. To jest afera znacznie większa niż Watergate, tak? A Watergate do teraz nagrywa się filmy, weszło to do popkultury, każdy wie czym było Watergate. Prezydent się zmienił w Stanach Zjednoczonych. No trochę się rzeczy wydarzyło, a u nas w zasadzie władza próbuje udawać, że, że to nic dziwnego, że kupili, nie wiadomo czy legalnie, oprogramowanie szpiegowskie, które miało dostęp nie tylko do czyjś rozmów. Telefonicznych czy SMS-ów, ale tam można było włączyć mikrofon, można było włączyć kamery, mieć dostęp do maila, do wszystkiego, co się dzieje na czymś telefonie. Jest to radykalne naruszenie czyjejś prywatności, bo wyobraźmy sobie, że ten telefon leży, nie wiem, w łazience przy łóżku, w sypialni. No jest mnóstwo rzeczy, kiedy robimy czynności, których naprawdę nie chcemy, żeby ktoś w tym czasie nagrywał czy podsłuchiwał, tym bardziej ktoś z tego rządu, tak? Oni to robili. I tłumaczenie było takie, że okej, okay, kupujemy Pegasusa, żeby śledzić tych największych zbrodniarzy, przestępców, zorganizowane grupy przestępcze, takich porządnych bandziorów. I to jest państwo nasze wreszcie staje z kolan, robi się trochę mniej z papieru i będzie miało sprzęt do śledzenia przestępców. Po czym się okazuje, że tymi najgroźniejszymi w Polsce przestępcami to są Kołodziejczak, tak, Brejza, Giertych, czy jacyś tam inni politycy. Przecież to jest niepoważne. No ja nie wierzę, żeby Giertych był największym bandziorem w Polsce, albo taki Brejza. Za no to, co to na pewno był. On to był szefem sztabu wyborczego partii opozycyjnej względem partii rządzącej. podejrzewam, że raczej z tego powodu był podsłuchiwany, a nie dlatego, że jest nie wiadomo jakim przestępcą. Więc mamy sytuację, w której. Rząd nielegalnie prawdopodobnie bardzo mocno inwigiluje opozycję. To samo w sobie jest skandalem, ale my idźmy dalej. Przecież ten sprzęt, te oprogramowanie, ten Pegasus, to nie jest polski. On został kupiony z Izraela. I nie mam żadnych wątpliwości, że te dane wprost lądują na serwerach zagranicznych, do których dostęp mają służby specjalne obcego państwa. To jest coś w rodzaju, nie wiem, szpiegostwa, zdrady, no bo inwigilujemy sami naszych polityków i ten materiał przekazujemy obcym zagranicznym służbom specjalnym. Wyobraźmy sobie, że tam wszystko jest w porządku. Ci ludzie nie robili nic kompromitującego, no to pół biedy. Ale jeżeli coś tam się wydarzyło, to, to okazuje się, że nasze służby dostarczają obcym służbom haków na naszych polityków. A jeżeli ci politycy dojdą do władzy, to zagraniczne służby będą miały na nich haki. To w wyniku działań przedstawicieli naszego państwa. No to się absolutnie, tak nie można działać. Tak? Jeżeli ktoś za to nie pójdzie do więzienia, to znaczy, że my naprawdę jesteśmy jakimś państwem z papieru. A powiedz
1: mi, bo już niejednokrotnie na łamach naszego kanału wybrzmiało to, że nie masz kryształowej kuli i że nie przewidujesz, ale no, nie mogę Cię nie zapytać o Twoje predykcje dotyczące tego, czy fakt, że PiS podsłuchiwał również posłów w swojej partii, czy to nie będzie taki troszeczkę mimo wszystko Rubikon, który przekroczony spowoduje gigantyczny rozłam w tej partii, a tym samym utratę i tak już obecnie kruchej większości w Sejmie.
0: To jest trochę niestety bardziej skomplikowane. Wejdźmy w głowę osoby, która czuje się w tym, jest elementem obozu rządzącego, ale jest na ten obóz bardzo obrażona. Mieliśmy kilka dni temu głosowanie w sprawie Lex Confident, tej absolutnie absurdalnej ustawy zobowiązującej do płacenia odszkodowań kolegom z pracy. I tą ustawę poparło, jeżeli dobrze pamiętam, 150-170 posłów PiSu, a kilkudziesięciu jej nie poparło, chyba 50 czy 60. Ten obóz już teraz nie jest jednością. Tak? Tylko to, że oni nie poprą niektórych ustaw PiSu nie znaczy, że oni teraz pójdą ręka w rękę z opozycją, bo to jest zupełnie co innego. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy posłem PiSu, który bardzo nie zgadza się z polityką PiSu. Jakie on ma możliwości? Może popierać wybrane przez siebie ustawy PiSu i blokować te głupie według niego, na przykład tą Lex confident, ale czy taka osoba będzie zmierzała do tego, żeby były przedterminowe wybory lub żeby rząd został obalony i przejęła władzę opozycja? No raczej nie. Pierwszy powód jest taki, że no ta osoba raczej już nie ma co liczyć na powtórne dobre miejsce na listach PiSu, w związku z czym tylko by przyspieszała swój koniec polityczny, bo nie dostanie też dobrych miejsc na listach opozycji, więc to jest pierwszy powód, a drugi, ci ludzie naprawdę nie lubią opozycji i naprawdę się nie zgadzają z platformą. Jeżeli ktoś tyle lat wytrzyma Mał w pisie, to pójdzie teraz robić koalicję z pisem, lewicą, Hołownią i PSL-em, no raczej nie, to może pojedyncze osoby, ale raczej to nie jest dla nich dobry scenariusz. Stąd ci ludzie, ci posłowie w głowie mają coś takiego. Mój rząd zwariował, robi głupie rzeczy. Ja wspieram ten rząd, jest mi za to bardzo wstyd. Natomiast alternatywa jest jeszcze gorsza, bo oni na przykład hejtują pis za to, że za to, że próbuje wprowadzić tą segregację, te jakieś przymusy związane z wirusem i tak dalej, ale opozycja chce zrobić to jeszcze bardziej. Taką ten poseł ma motywację, żeby obalić rząd, który działa tu, załóżmy umiarkowanie, nie jest najgorzej, nie jest też najlepiej, żeby poprzeć rząd, który będzie robił bardzo źle, no to, to nie ma sensu. W związku z czym to, że oni się wewnątrz zaczynają nienawidzić, zaczynają ze sobą bardzo walczyć, wychodzą te wszystkie brudy, ten cały syf, które robili przez ostatnie lata, wcale nie musi automatycznie doprowadzić do wcześniejszych wyborów albo przejęcia władzy przez opozycję. Bo ta opozycja względem rozłamowców spisu jest jeszcze gorsza.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim marketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Wracając jeszcze na chwilę do Pegasusa i Komisji Śledczej. Dwa pytania. Po pierwsze, czy Twoim zdaniem ta Komisja Śledcza ma realne szanse powstania? To jest pierwsze pytanie. I drugie, w co Twoim zdaniem gra Paweł Kukiz?
0: Komisja oczywiście, że ma realne szanse powstania. PiS teraz w każdej większości, w każdej sprawie większości nie ma, co już zostało ustalone chociażby przy głosowaniu Lex Confident. Jest grupa posłów, która opozycji nie poprze jako całości, ale wybrane projekty jak najbardziej. I to może być taki projekt. Jeżeli ktoś był podsłuchiwany przez tam ludzi ziobry, to naprawdę nie ma wielu powodów, żeby nie głosować za tą ustawą, zwłaszcza jeżeli taka osoba jest przekonana, że już kariery w pisie nie zrobi, na przykład jak był minister Ardanowski. Stąd uważam, że taka komisja ma naprawdę spore szanse na to, żeby powstała. Na co, w co gra Kukiz, to również jest dosyć jasne. On już wielokrotnie mówił i chyba miał w tym sporo racji, że bez jego postu PiS nie ma w tym momencie większości. Stąd nie jest zmuszony, żeby popierać PiS. Może popierać PiS w tych sprawach, które mu są na rękę, a w innych może być przeciwko PiSowi, no bo nie jest jeszcze członkiem Zjednoczonej Prawicy. Nie mamy wiedzy, przynajmniej ja takiej nie mam, jak dokładnie Kukiz jest umówiony z PiSem. Być może umowa jest taka, że PiS poprze wylistowane, dokładnie opisane projekty Kukiza, a Kukiz za to zobowiązuje się do popierania pisów w konkretnych sprawach. Tak? Być może w tej umowie nie było nic komisji śledczej, stąd z nie łamiąc umowy swojej współpracy z pis za którą być może dostanie jakąś jedynkę w kolejnych wyborach, jest w stanie taką komisję poprzeć.
1: A nie uważasz, że kiedy ta komisja powstanie i być może dojdzie do tego, że Paweł Kukiz stanie na jej czele, to tak naprawdę on z automatu postawi się w roli kogoś, kto może dosłownie rozmontować obecny rząd?
0: To znaczy, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale wydaje mi się, że nie należy za bardzo starać się przewidywać działań i zamierzeń Pawła Kukiza. Już nie jeden próbował domyśleć się o co mu chodzi i jakie on ma długoterminowe plany i te wszystkie przewidywania na ogół się nie sprawdzały, ponieważ on robił rzeczy kompletnie przez nikogo niespodziewane. Stąd raczej nie mam tutaj przewidywań, co się może wydarzyć. Na pewno będzie spektakularnie, to to wiem, ale jak dokładnie, to ja nie wiem. Przygotowując się właśnie do tego odcinka z Tobą, to wielokrotnie trafiłem na taką opinię w
1: internecie, oczywiście opisaną różnymi słowami, że Paweł Kukiz jest tak nieprzewidywalny w swoich działaniach, że po prostu totalnie nie ma w tym wszystkim jakiejś większej logiki, strategii, planu. Tylko jest to pewnego rodzaju taki roller coaster, Więc zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie. Idąc dalej. Wspomniałeś już o tym, ale chciałbym ten temat lekko pogłębić. Co Twoim zdaniem miała na celu ustawa Lex Kaczyński? Przecież niemożliwym jest, że pan Kaczyński nie wiedział wcześniej, że nie będzie miał większości i że ta ustawa upadnie. Wiele osób to właśnie opisywało w internecie, zresztą na Twitterze szczególnie mocno, że jest to taki troszeczkę symbol pokazujący, że być może właśnie Zjednoczona Prawica się kończy.
0: Mówiłem o tym, nie pisałem jeszcze zanim doszło do głosowania, że według mnie sprawa jest następująca. PiS jest w takiej sytuacji. Z jednej strony nie może nie może przegłosować tych swoich rozwiązań, tego przymusu, tej segregacji, tych paszportów, dlatego że nie ma do tego większości we własnym klubie i musiałby się posiłkować opozycją. I opozycja z dziką rozkoszą by to przegłosowała. Cały czas mamy zapowiedzi, czy to Platformy, czy to Lewicy, że te szczepionki powinny być obowiązkowe, że powinny być paszporty, zamordyzm i tak dalej. Oni to popierają. Oni cała naprzód jedziemy w tym kierunku. Cały świat się teraz z tego wycofuje, ale my dalej tak, tak, trzeba oczywiście w ten sposób zrobić. I w PiSie też jest mnóstwo ludzi, którzy chcieliby to tak przeprowadzić. Tylko, że jeżeli oni to zrobią razem z opozycją, to wtedy tych 20, mniej więcej, posłów PiSu, po prostu wyjdzie z tego klubu i będą wcześniejsze wybory. Bo oni mogą nie poprzeć jednej ustawy. Okej, okay, ale jeżeli ich rząd zrobi coś tak grubego, to to będzie przekroczenie pewnej cienkiej, czerwonej linii. Z drugiej, więc... Przegłosowanie tej ustawy razem z opozycją może rozwalić cały rząd. Jest to duże ryzyko. Z drugiej strony rząd zwrócił uwagę na to, że o ile Wydaje mi się, że ci ludzie w większości rozumieją, że ten cały cyrk się już kończy, że wszyscy się powoli z tego wymiksowują, że trzeba po prostu jeszcze chwilę zaczekać i będzie po problemie. I poza tym, że Polacy nie chcą tych ograniczeń. Myślę, że około połowy Polaków nie ma żadnej ochoty na żadne ograniczenia. Widzimy to zresztą na ulicach, w sklepach, w restauracjach. Nie przyjęły się u nas ograniczenia. Nawet te, które zostały wprowadzone, się po prostu nie przyjęły. Kelnerzy chodzą bez masek, ludzie chodzą bez masek, żadnych limitów nie ma. Każdy na to gdzieś. nie bardzo dobrze. I więc obostrzenia się nie przyjęły, nie ma poparcia u większości Polaków. Ale jednak ta połowa Polaków chciałaby, żeby rząd coś z tym zrobił. I teraz jak rząd wprost będzie mówił, my z tym nic nie zrobimy, zaczekamy, aż sprawa sobie przeminie, no to będzie wielki hejt w mediach. Taki jak trwa od jesieni, kiedy tam Niedzielski powiedział, że lockdownów raczej nie będzie, bo te obostrzenia są bez sensu, bo nie działają, Polacy ich nie chcą, mamy więc przeciwu i tak dalej. Ile oni hejtu się nasłuchali z lewej strony. I pomyśleli w ten sposób. Jeżeli zaproponujemy ustawę, która absolutnie nie przejdzie, bo nikt poza nam jej nie poprze, bo tych naszych 20 posłów ich nie poprze, opozycja jej nie poprze, bo będzie absurdalna, no to my wtedy powiemy, że my bardzo chcieliśmy tej lewej stronie wprowadzić ten zamordyzm. Ale wy nie chcieliście, opozycja no nie pomogła, to jest wina opozycji, to przez was ludzie umierają, no bo opozycja bije w rząd, że przez was ludzie umierają. Teraz rząd będzie odbijał piłeczkę, my chcieliśmy coś z tym zrobić, patrzcie, była ustawa, to wy jej nie poparliście, to jest wasza wina, że ludzie umierają. I sądzę, że to była taka próba wyjścia z tego klinczu i czy się udała, to niedługo zobaczymy, ale no, wszystko się wydarzyło tak, jak napisałem, że się wydarzy, więc podejrzewam, że jest pewne prawdopodobieństwo, że to tak zostało zaplanowane.
1: Mam dwa pytania, ale połączę je w jedno, bo wspomniałeś właśnie, że niektóre kraje właśnie Europy Zachodniej powoli już wycofują się z obostrzeń, nawet nie powoli, ale zdecydowanie i dość szybko chociażby Dania czy właśnie Anglia takie kroki czynią. Co spowodowało twoim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, że u nas te wszystkie obostrzenia się aż tak bardzo nie przyjęły i ludzie wykazywali tak duży opór względem tego?
0: No, czynników było kilka. Nie potrafię powiedzieć, które jest najważniejsze w w losowej kolejności. No, pierwsza przyczyna jest taka, że Polacy rzeczywiście mają ten gen sprzeciwu. Od pokoleń mieszkaliśmy w zaborach pod okupacją, jedną, drugą. Tak naprawdę nikt nas nie okupuje mniej więcej od, dopiero od 30 lat. Stąd jest zupełnie naturalny sposób nie lubimy, jak rząd nam coś każe robić. Te, te wozy drzymały, te wszystkie rzeczy, które się działy w PRL-u czy, czy, czy za drugiej wojnie światowej. No my zawsze nie lubimy, jak rząd nam ogranicza naszą wolność. I próbujemy na różne sposoby to ominąć. Więc Polacy nie lubią takich rzeczy, tak? nie lubi jak ktoś im narusza ich bardzo wolność. To jest pierwszy czynnik. Drugi. Polacy mają też to do siebie, że jak ktoś nam próbuje ograniczyć naszą wolność, to my nie idziemy z nim na twardo, tylko próbujemy to jakoś ominąć. Czyli na przykład nie robimy, jak ktoś chciałby drzymale zabronić postawienia domu, to drzymała się nie wysadzi, nie pójdzie, nie zamorduje miejscowego polityka, tylko postawi wóz drzymały i będzie próbował obchodzić te e, przepisy. I u nas było dokładnie to samo w tych poprzednich lockdownach. Przecież te hotele zamieniały się w przechowalnie nart. W restauracjach testowało się jedzenie, u fryzjera było się modelek. Najróżniejsze lu rzeczy ludziom do głowy przychodziły, co zrobić, żeby ominąć te obostrzenia i jeszcze być w prawie. Więc to nam trochę pomagało. To znaczy na Zachodzie, jak wprowadzało się twarde przepisy, to potem te państwa zachodnie te przepisy respektowały. I tam, ludzie dostawali mandaty, e, i szło tak grubo. A w Polsce wprowadzono obostrzenia, a ludzie za bardzo się nimi nie przejmowali, bo wiedzieli, że jakoś się tam sobie ominą i rzeczywiście znajdowali metody, żeby je ominąć. No do tego nasze państwo no rzeczywiście jest z papieru tu. Jak ktoś nie ma dużego pecha, to może bardzo nielegalnie wieść swoje życie i nic mu się złego nie wydarzy. No bo wszyscy wiemy, jak te nasze urzędy czy służby działają i bardzo ciężko jest to prawo w Polsce wyegzekwować. Nawet gdyby ono zostały zostało uchwalone, czyli tak, prawo, prawo jest ciężko uchwalić, takie zamordystyczne, bo ludzie tego nie chcą. Nawet już się uchwali, to nie ma komu tego kontrolować, a ludzie będą je omijać. I to wszystko sprawiało, że, że ciężko było nas to wprowadzić. Do tego jeszcze mamy pewne opóźnienie, to znaczy te wszystkie rozwiązania, które, które wprowadzili szybko na Zachodzie, u nas dopiero próbowano wprowadzić trochę później. Nie wiem czemu, próbowali, ale później. W związku z czym mieliśmy to wielkie szczęście, że mogliśmy zobaczyć, jak to działało na Zachodzie. I na przykład, kiedy teraz mamy już prawie luty. Głosowane były wreszcie te ustawy, wreszcie dopiero, znaczy niestety były głosowane te ustawy ograniczające naszą wolność. Tu już od kilku miesięcy widzieliśmy, jak to działa na Zachodzie, że te paszporty w ogóle nie działają. I dzięki temu, że jesteśmy do tyłu, to niektóre rzeczy możemy przeskoczyć. To podobnie było z bankami i, i z czekami. Do Polski w zasadzie czeki nie weszły. Znaczy weszły, ale się nigdy nie przyjęły. Dlaczego? Bo od razu wszedł internet, karty, nowocześniejsze formy płatności i ten etap przeskoczyliśmy. I od razu można było nas wprowadzić nowoczesną bankowość. W niektórych krajach, tak jak z internetem, od razu zaczęli płaść światłowody, nie było tych modemów, więc nagle okazało się, że jakaś Rumunia ma bardzo nowoczesny internet, lepszy niż w Niemczech, no bo nie kładli tych tam słabych kabli od razu poszli w światłowody. I my przespaliśmy ten moment, na szczęście przespaliśmy te wakacje tego roku, kiedy wszędzie indziej wprowadzono paszporty. I teraz widzimy, że one kompletnie nie działają, stąd te argumenty za tym, żeby je wprowadzić, są u nas znacznie słabsze. I sądzę, że to była taka grupa najważniejszych czynników, które sprawiły, że u nas to się nie przyjęło, poza jeszcze jednym. O tu trochę partyjnie powiem. Połowa Polaków to popiera, połowa nie. Sądzę, że na Zachodzie te proporcje może aż tak nie są, ale dalej istotna część społeczeństwa tych obostrzeń nie popierała. Tylko różnica była taka, że ludzie na Zachodzie nie mieli na kogo tego swojego głosu przenieść, ponieważ prawie wszyscy politycy tam to popierali. W Polsce również prawie wszyscy politycy to popierali, poza taką jedną stosunkowo małą partią, co się Konfederacja nazywa. I teraz gdyby nie było Konfederacji, to PiS mógłby stosować stosunkowo na ludzie te obostrzenia popierać, bo ludzie i tak nie mieliby na kogo przerzucić swojego głosu. A samo istnienie Konfederacji, która od samego początku jasno i wyraźnie mówiła żadnych obostrzeń, sprawiło, że oni mieli takie poczucie, że jak my to jednak wprowadzimy, to ludzie będą mieli na kogo przenieść głos i sama ta świadomość sprawiła, że oni to trochę mniej chętnie te obostrzenia wprowadzają.
1: Kolejne pytania a propos kwestii covidowych. Z wielu źródeł można wyczytać, że w tej chwili w Polsce jest już potwierdzonych około 100 tysięcy przypadków zgonów, właśnie związanych z covid em Czy to była bezpośrednia przyczyna, czy to były choroby współwystępujące, to już w to nie wnikam. Fakt jest taki, że generalnie było 100 tysięcy takich przypadków. Jakbyś zderzył tę liczbę z tym, z informacją, która, którą również można znaleźć w oficjalnych danych, że co roku w Polsce 170 tysięcy ludzi umiera z powodu chorób nowotworowych?
0: No bo mamy wirusa celebrytę, który kumuluje na sobie całą uwagę mediów oraz polityków. Codziennie rano są informacje, ile osób to zachorowało, ile leży w szpitalu, ale tylko na jedną chorobę, ile osób zmarło, a cała reszta stała się kompletnie nieistotna. Przez te dwa lata umarło w Polsce około miliona osób, tak, milion osób. Według tych naszych danych na tego wirusa umarło 100 tysięcy, ale gdyby to liczyć tak jak Niemcy, to znaczy, że jeżeli mamy kogoś z zaawansowanym rakiem, który trafi do szpitala i zaraz umrze, jeszcze po drodze zarazi się COVID-em, to w Niemczech jest traktowany nie jako zgon covid a u nas tak, to gdyby policzyć to po niemiecku, to byłoby 24 tysiące osób, tak? 2,4% zgonów z ostatnich dwóch lat. I te 2,4% zgonów, ewentualnie licząc po polsku 10% zgonów, skoncentrowało całą swoją uwagę i cały wysiłek systemu ochrony zdrowia. W wyniku czego wszystko inne zostało zaniedbane i zaciągnęliśmy olbrzymi dług zdrowotny, który będziemy spłacać w kolejnych latach, to znaczy będą umierać ludzie, którzy nie zdiagnozowali właśnie sobie nowotworu albo bali się pójść na badanie, żeby się czymś nie zarazić, bo zostali przestraszeni przez polityków i przez media, albo w ogóle szpital odmówił badań, czy też zabiegów planowych, czy zmniejszył swoją dostępność, czy cokolwiek innego z złego się wydarzyło i Podejrzewam, to jeszcze za lata ocenimy, ale podejrzewam, że walka z tym wirusem przyniesie znacznie więcej zgonów niż sam wirus. Już teraz są badania pokazujące, że lockdown zmniejszył śmiertelność o 0,2%, śmiertelność na wirus o 0,2%, w zasadzie niezauważalnie. Czyli ponieśliśmy olbrzymie, olbrzymie koszty ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne dla osiągnięcia prawie że nieistotnego rezultatu. I już to widać coraz bardziej, nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie, w wielu badaniach naukowych, podsumowaniach, że ta świadomość zaczyna do coraz większej liczby ludzi docierać i to tylko ułatwia zdejmowanie tych obostrzeń na Zachodzie, ale myślę, że ta prawda jeszcze się przebije i ludzie, którzy do tego doprowadzili, może osądzeni pewnie nie będą, ale historia ich z tego, co zrobili, rozliczy.
1: Przejdźmy teraz zatem do akcentu, który wydaje się pozytywny i przez wiele osób tak jest na pewno postrzegany, aczkolwiek właściciele stacji paliw będących zaraz przy granicy z Polską w Niemczech raczej szczęśliwi nie są niskie ceny paliw jakiś komentarz do tego?
0: Zależy, co rozumiemy przez niskie. Bo jeszcze pamiętam, jak tam benzyna to 3 zł z hakiem kosztowała, więc to, że teraz jest 5 złotych z hakiem, to tak nisko wcale nie jest. No udało się wreszcie zrobić coś, o czym mówiliśmy od dawna, to znaczy obniżyć podatki i opłaty, które stanowią gro ceny benzyny. Jest to bardzo dobra wiadomość. Niestety oficjalnie jest to tylko przejściowe. I teraz pytanie, jak rozumieć to, że to jest przejściowe, no bo jak podnosili VAT do 23 procent tam na 3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, to już chyba ponad 10 lat ten VAT jest podniesiony, więc miejmy, jest jakaś szansa, nitka, nutka nadziei, że być może to też będzie trwało dłużej niż pół roku, chociaż szanse są oczywiście znacznie mniejsze. Pytanie też właśnie o sytuację polityczną, no bo gdyby na przykład wybory miało być to jesienią, to ja nie bardzo widzę, żeby w wakacje nagle ktoś miał podnosić drastycznie VAT na, na paliwo, bo to trochę ludzie zauważą od razu w swoich portfelach. Nie wiemy też, co się z cenami ropy na rynkach światowych. Jeżeli one znacznie spadną, no to wtedy rzeczywiście podniesienie tego VAT-u politycznie zbyt szkodliwe nie będzie, ale jeżeli one się utrzymają na obecnych poziomach, to jeżeli dołożymy do tego jeszcze VAT w wakacje, a weźmiemy pod uwagę, że inflacja to się teraz budzi na całym świecie i te ceny, do których byliśmy przywiązani, też mogą być niedługo nieaktualne, to jednak wtedy ten szok byłby duży. Stąd można mieć nadzieję, że te ceny trochę dłużej będą może nie niskie, ale niższe niż jeszcze niedawno je obserwowaliśmy.
1: Zgodzisz się pewnie z taką obserwacją, że polityka już generalnie widziała niejedną sytuację, którą absolutnie, która absolutnie była bardzo, bardzo trudna do przewidzenia. No i teraz, teraz w związku z tym, że w PiSie jest taka, a nie, nie inna sytuacja, jeżeli chodzi o większość sejmową albo jej brak, to czy przewidujesz taki scenariusz, w którym Konfederacja wchodzi w pewną koalicję z
0: PiSem? Nie jest to pytanie do mnie, bo to nie ja decyduję o tym. I też pytanie z kim i na jakich warunkach i kiedy. To mniejsze znaczenie jest z kim, a ważniejsze na jakich warunkach, bo jeżeli warunki są nasze, to kto nas popiera, to kompletnie mi nie robi żadnej różnicy, kto by nasze ustawy przegłosowywał, czy to ludzie z lewa, czy z prawa. Natomiast to w polityce się w zasadzie nigdy niczego nie wyklucza. Gdyby na przykład konfederacja teraz oświadczyła, że nigdy pod żadnym pozorem, na żadnych warunkach nie wejdziemy w koalicję z PISem, no to wtedy mamy trochę związane ręce podczas ewentualnych negocjacji, bo obecnie sondaże pokazują, że jest bardzo prawdopodobny taki scenariusz, że bez nas się rządu zrobić nie da. No I wtedy Sytuacja będzie prosta. Ok, platforma, co Wy nam dajecie? Jakie tutaj propozycje ustawowe nasze poprzecie? No to wtedy zrobimy rząd, albo pisie. No tu poprzecie to, to, to i to, to się dogadamy. Jak nie, to się nie dogadamy. To my wtedy rozgrywamy e, sytuację. Natomiast jeżeli sobie jedną z tych alternatyw na twardo odetniemy, no to wtedy ten drugi, nie, ma, nie mamy przewagi negocjacyjnej, bo musimy wziąć wszystko, co nam da ta druga strona. Stąd wykluczanie tutaj jakichkolwiek rozwiązań byłoby wysoce nierozsądne.
1: I ostatnie pytanie. Czy zgodziłbyś się z taką teorią, opinią jednego eksperta od spraw konfliktów zbrojnych, że jest bardzo, ale to bardzo małe prawdopodobieństwo jakiejkolwiek agresji ze strony Rosji na Polskę? Między innymi z tego powodu, że zbyt wiele zachodnich korporacji robi zbyt dobre interesy, interesy w Polsce, aby Polska mogła być zagrożona właśnie
0: ze strony Rosji. Niestety, niestety, nie zgadzam się z tą opinią. Już mówię dlaczego. To nie jest tak, że że to, że jakieś zachodnie koncerny robią w Polsce interesy, daje nam jakiś tutaj immunitet czy jakieś całkowite bezpieczeństwo. Z następujących powodów. Po pierwsze, ewentualny atak Rosji na Polskę może być punktowy. tak? W jakieś miasto mogą rakiety uderzyć albo w jakieś nasze instalacje wojskowe. Tu nawet armia wcale nie musi wchodzić. To raz, dwa. Nawet gdyby tu weszło jakieś wojsko, i na przykład zmieniłaby się u nas władza na jakąś okupacyjną czy jakąś kontrolowaną przez jakieś państwo zagraniczne, na przykład Rosję. To, to nie byłby powód, żeby nagle nie robić w Polsce interesów. Wyobrażam sobie sytuację, że wojskowo jesteśmy pod Rosją, a gospodarczo pod Niemcami. Znaczy Niemcy z Rosją mogłyby się w ten sposób dogadać. Zresztą podobny układ jest w Kazachstanie, który od strony militarnej jest teraz zabezpieczany przez Rosję, od strony gospodarczej przez Chiny. I taki układ w Kazachstanie teraz działa. To czemu nie mógłby działać w Polsce, że Polska dalej jest włączona w ten niemiecki przemysł, jesteśmy podwykonawcami dla firm niemieckich, natomiast od strony takiej militarnej Jesteśmy ziemią kontrolowaną przez wojska rosyjskie. Nie ma tu żadnych wojsk amerykańskich, wojsk NATO i wo wojska zachodnie są mocno odsunięte wtedy od granic rosyjskich. Już zupełnie widzę taki scenariusz jako realny. No, mam nadzieję oczywiście, że on się nie wydarzy, ale on może się wydarzyć. Teraz im bardziej Polska będzie się angażowała w konflikt Rosji z Ukrainą, tym prawdopodobieństwo tego scenariusza niestety będzie wyższe. Gdy słyszę o tutaj próbie jakiegoś montowania Sojuszu polska Wielka Brytania, Ukraina, to należy zadać sobie pytanie, jaki my w tym mamy interes, bo całe ryzyko tego ewentualnego sojuszu bierze na siebie Polska. Ukraina i tak już nie ma nic do stracenia, wiele bardziej nie ryzykuje, jeżeli sobie organizuje sojuszników. Wielka Brytania też nie ma nic do stracenia, jest na drugim końcu Europy, w zasadzie nic im nie grozi. Jeżeli ktoś może na tym układzie stracić, to jesteśmy to my, nikt więcej. Dalej, jeżeli zaangażujemy się w jakikolwiek sposób w konflikt na Ukrainie, w tą, spróbujemy jakoś pomóc Ukraińcom w z tą inwazją rosyjską, no to NATO może nam powiedzieć, no okej, okay, ale to wy tam byliście stroną ofensywną. na to nie angażowało się na Ukrainie. To wy z własnej woli posłaliście wojsko na Ukrainę. No to teraz wy macie problem, a nie my. To, to sami go sobie rozstrzygnijcie. Zmontowaliście sobie jakiś układ poza NATO, który wykonał pewne akcje na Ukrainie. No to teraz ponosicie tego konsekwencje. Ja tu widzę olbrzymie analogie z 1939 rokiem, kiedy też Brytyjczycy postanowili walczyć z wrogiem do Polaka i obawiam się, że to, co się może powtórzyć. Bardzo bym tego nie chciał, ale niestety wygląda to coraz bardziej niepokojąco. W tym miejscu zostawiamy kropkę. Sławku, bardzo dziękuję
1: Ci za rozmowę. Do zobaczenia w Warszawie. Do zobaczenia.